0: dass du dabei bist beim Podcast Body, Mind and Spirit. Hier gibt es Themen, die dich persönlich weiterbringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein Name ist Emine Zekirge und in dieser Episode möchte ich dir gerne von einem Erlebnis erzählen, das ich vor vielen Jahren mal hier in Hamburg im Abaton kino erlebt habe. Dort gab es mal eine Veranstaltung, die habe ich besucht. Auf der Bühne saß der amerikanische Autor Donald Walsh. Vielleicht kennst du ihn durch seinen Bestseller mit dem Titel Gespräche mit Gott. Darin beschreibt er, dass ihm Gott begegnet ist. Auch wenn das ziemlich verrückt klingt, empfehle ich dieses Buch, denn seine Geschichte ist ziemlich berührend, weil er durch seinen Glauben den Glauben an sich wiedergefunden hat. Und ich sage ja immer, dass es egal ist, an wen und was du glaubst. Hauptsache, du glaubst am Ende an dich und deine Träume. Aber zurück zu diesem verrückten Abend im abatonkino kino Er also auf der Bühne saß da auf einem Stuhl, das wie ein Thron aussah und die Zuschauer himmelten ihn an, so als ob er Gott persönlich sei. Ihm wurden Fragen gestellt und alle Antworten, die er gab, wurden vom Publikum bejubelt. Sie applaudierten, schrien, sie huldigten ihn regelrecht. Er wurde wie ein Popstar gefeiert. Damals fand ich dieses Verhalten sehr merkwürdig, habe es überhaupt nicht verstanden und bin wirklich kopfschüttelnd und etwas verwirrt wieder nach Hause gegangen. Heute blicke ich zurück und denke mir, Wäre ich doch bloß mehr wohlwollend und offener dieser Veranstaltung begegnet, dann hätte ich wahrscheinlich schon damals gesehen, dass es gar nicht um die Antworten ging, auch nicht um den Donald Walsh, der da auf der Bühne saß, sondern es ging um die Aufmerksamkeit, die jeder Einzelne in diesem Raum haben wollte. Und die bekamen sie auch, nämlich durch das Zuhören und durch den Applaus. Fast alle, bis auf wenige Ausnahmen, wie mir zum Beispiel, fühlten sich in diesem Raum miteinander verbunden und doch waren sie alle frei genug, um selbst zu entscheiden, wann sie was sagen und wann sie aufstehen und gehen. Verbundenheit und Nähe sind Grundbedürfnisse des Menschen, auch der Wunsch nach Freiheit und Autonomie. Das ist zum Beispiel ganz toll an einem kleinen Kind zu beobachten. Wenn es Geborgenheit sucht, sieht es die Verbundenheit sofort in der Nähe seiner Mama. Und wenn ein Kind etwas selber machen will und die Welt bzw. den Spielplatz erkunden will, dann sucht es nach Autonomie, will frei sein und alles alleine machen. Und wenn wir erwachsen sind, dann haben wir nach wie vor diese Bedürfnisse, denn wir alle haben sie, weil sie uns angeboren sind. Wichtig ist es, diese Bedürfnisse zu stillen, denn nur dann wirst du auch liebevoll mit dir selbst umgehen. Und nur dann gehst du auch liebevoll mit anderen um. Wenn Du nicht auf Deine Bedürfnisse hörst, gibt es in Deinem Leben ein Ungleichgewicht. Auf die Dauer macht dieses Ungleichgewicht krank. Deshalb ist es umso wichtiger, auf Dich und Deinen Körper zu hören. Frage Dich, was fehlt mir, was brauche ich, gehe liebevoll mit Dir um. Es gab Zeiten in meinem Leben, da bin ich auch lieblos mit mir umgegangen und habe nicht auf die Signale gehört, die mein Körper mir gesendet hat. Stattdessen habe ich die Signale ignoriert, ich bin meiner Arbeit nachgegangen mehr als ich musste, ich habe mir keine Pausen gegönnt und habe mich von einem Termin zum anderen gehetzt, von einer Verabredung zur nächsten geeilt und hatte über den Tag und Abend verteilt so viel zu tun, dass ich gar keine Zeit hatte, um überhaupt auf die Signale zu achten, die mein Körper mir ständig gesendet hat. Sogar dann nicht, als es fast zu spät war. Der Grund? Bandscheibenvorfall mit Lähmungserscheinungen. Ich hatte tierische Rückenschmerzen und trotzdem stand ich morgens ganz früh auf und rannte wie eine Verrückte um die Alster hier in Hamburg, um etwas für meinen Körper zu tun, wollte meine sportliche Figur trainieren und fit und munter auf der Arbeit erscheinen und merkte gar nicht, dass mein Körper nicht mehr konnte und auch nicht mehr wollte. Selbst dann noch habe ich weitergemacht, als ich irgendwann Lähmungserscheinungen im Bein hatte. Ich machte weiter, bis mein Freund mich dann doch zum Arzt schleppt. Und der brauchte nicht lange, um die Diagnose zu erstellen. OP. Aber sofort, sagte er, doch ich erzählte ihm irgendwas von einem Artikel, den ich noch zu Ende schreiben musste oder auch wollte. Damals hatte ich in einem Verlag gearbeitet und wollte meine Arbeit auch perfekt abgeben. Also nahm ich die Krankenhauseinweisung mit, aber anstatt nach Hause zu gehen, ging ich zum Verlag und schrieb nachts den Artikel fertig, um dann unausgeschlafen in der Klinik zu erscheinen. Nach der OP war ich zwar schmerzfrei, doch nicht klüger. Auch nicht, als der Chefarzt meinte, Frau Zekirge, das war aber rechtzeitig, weil sonst hätte es sogar zu einer Querschnittslähmung kommen können. Was? So schlimm kann es doch nicht gewesen sein, habe ich damals gedacht, weil ich es nicht wahrhaben wollte. Ich fiel in meine alten Muster zurück und habe es einfach zur Seite geschoben. Mein Instinkt und vor allem habe ich damals meine Prioritäten falsch gesetzt. Heute ist Gesundheit bei mir auf Platz 1, danach auf Platz 2 auch Gesundheit, auf Platz 3 ebenfalls Gesundheit und dann erst kommt die Arbeit. Aber um das zu verstehen und zu verinnerlichen, brauchte ich Jahre, lange Jahre. Denn ich hatte vielleicht die Signale wahrgenommen, aber sie nicht gehört, ihnen keine Aufmerksamkeit geschenkt. Ich war mir gegenüber nicht liebevoll, meinem Rücken gegenüber auch nicht. Und das machte mich krank. Es war egal, was der Arzt sagte und was er mir empfahl. Wichtiger war, wie ich dieser Situation gegenübertrat. Ich befolgte die Ratschläge des Arztes, hatte aber nach wie vor die Einstellung wie vor der OP. Mir geht es ja gut und nun kann ich wieder meiner Arbeit nachgehen. Mein Kalender war wie immer voll, mit beruflichen und auch privaten Terminen. Zwei Jahre ging alles gut. Dann eines Morgens spürte ich wieder die gleichen Schmerzen. Ich schob sie erstmal beiseite und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich ging zum Arzt. Er konnte aber nichts feststellen. Und ich sagte, entweder sie operieren mich oder ich bringe mich um. Das klingt hart, ich weiß, aber so war es damals. Und erst als sie mich operierten, konnten sie erkennen, warum ich so Schmerzen hatte, was sie auf den Röntgenbildern nicht sehen konnten. Der Nerv wurde durch das Narbengewebe von der ersten OP eingeengt. Deshalb hatte ich Nervenschmerzen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ich damals an meinem Lebensstil zwar nichts geändert hatte und nach wie vor den Stress mit freudigen Armen umarmte, dass ich aber gelernt hatte, auf die Signale meines Körpers zu hören. Und so langsam fing ich an, bewusster zu leben, noch mehr auf meine Signale zu hören, die mein Körper und auch meine Intuition mir sendeten. Ich ging liebevoller und vor allem bewusster mit mir um. Und ich bin es, der es mir ermöglicht, dass ich nach einer Krankheit wieder gesund werde. Und Du bist es auch, der es ermöglicht, dass Du nach einer Krankheit wieder gesund wirst. Dieser Satz löst jetzt vielleicht bei einigen von Euch ein Oh, Vorsicht und Achtung! Heilung durch Selbstheilung, das ist Esoterik und Quarksalberei. Mag sein, dass Du so denkst, aber mit Selbstheilung will ich nicht sagen, dass Du keine Ärzte brauchst, ganz und gar nicht. Ich bin froh, dass ich einen tollen Arzt hatte und habe. Überlass einfach die Krankheit Deinem Arzt, er kümmert sich schon um die Krankheit. Damit will ich sagen, dass Du Dich nicht auf Deine Krankheit konzentrieren sollst, falls Du krank bist. Mit ständigem Jammern schickst Du mit Deinen Gedanken nur eine Einladung raus und forderst damit sozusagen die Krankheit auf, zu bleiben bzw. zurückzukommen. Wenn Du es zulässt, wirst Du gesund. Denn wir alle sind auf die Welt gekommen mit einem Körper, der fähig ist, sich selbst zu heilen. Wenn wir uns verletzen, wächst die Wunde wieder zusammen. Wenn wir eine bakterielle Infektion haben, dann kommt unser Immunsystem zum Einsatz und kümmert sich um die Krankheitserreger. Oft ist es so, dass wenn Menschen erfahren, dass sie krank sind, sie viel Zeit damit verbringen, über ihre Krankheit zu sprechen. Sie denken an ihre Krankheit, sie reden darüber, die Gedanken kreisen um das eine Thema, ich bin krank. Lass es, lass es sein. Wenn Du Dich jammernd zurückziehst und Dir ständig sagst, wie schlecht es Dir geht, dann kannst Du auch nicht gesund werden, egal was die Ärzte auch machen. Durch Deine psychische Verfassung, wenn sie negativ ist, kannst Du sogar noch kranker werden. Es kann Dich körperlich schwächen. Bist Du aber ein Mensch, der eine positive Lebenseinstellung hat, die Du auch lebst und nicht nur so tust, als ob Du sie hast, dann ist das förderlich für Deine Gesundheit. Dann isst Du auch das, was Du intuitiv essen möchtest. Du wirst den Sport machen, der Dir gut tut und den Du magst. Und Du wirst mit den Menschen zusammen sein, die Dir gut tun. Ich bin zum Beispiel immer morgens um 5.30 Uhr um die alster gejoggt. Ich habe die Luft geliebt, das Wasser, morgens das Vogelgezwitscher, aber ich habe das Joggen gehasst. Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ich habe es nur gemacht, weil ich dachte, das ist cool, ich wohne in der Nähe der Alster, aber ich bekam beim Laufen echt schlechte Laune, während mir gut gelaunte Menschen übrigens entgegengekommen sind. Heute mache ich den Sport, den ich liebe und freue mich jedes Mal drauf. Wenn Du Dich innerlich gesund fühlst, dann wird das auch ein körperliches Symptom in Dir auslösen. Sobald Du krank wirst, kann es auch sein, dass Du noch an alten Strukturen festhältst, dass Du gedanklich unglücklich bist, dass etwas in Dir nicht stimmt, etwas nicht in Ordnung ist. Denn wenn Dein Geist und Deine Seele wachsen wollen, sich weiterentwickeln wollen und Dein Körper rebelliert, dann bist Du nicht im Einklang, dann ist etwas nicht mehr okay. Du erinnerst Dich zu Beginn, da habe ich von den Grundbedürfnissen eines Menschen gesprochen. Wenn Du Verbundenheit und Autonomie nicht lebst, kannst Du weder zu Dir noch zu anderen liebevoll sein. Und das macht Menschen krank. Deshalb rate ich Dir, selbstbewusst zu sein, also trenne das Wort in Selbst und Bewusstsein. Dir selbstbewusst sein. Wenn Du krank bist und wirst, dann ist das natürlich Dein gutes Recht, traurig zu sein. Doch viel hilfreicher für Dich ist es, in diesem Moment herauszufinden, was Dich krank gemacht hat. Welche negativen Gedanken tauchen immer wieder auf? Was blockiert Dich im Leben? Ist es eine unglückliche Beziehung? Gibt es einen anderen Beruf, den Du immer schon machen wolltest? Was überfordert Dich? Wenn auch Du zum Beispiel Rückenschmerzen hast, welche Last trägst Du auf Deinen Schultern, die so schwer ist, dass Dein Rücken sie nicht mehr tragen kann? Warum legst Du dann die Last nicht ab, die Du nicht mehr tragen kannst? Dass unsere Psyche einen enormen Einfluss auf unseren Körper hat, zeigt auch der bekannte Placebo-Effekt. In der Medizin bekommen Patienten eine Scheinmedizin, die keinen Wirkstoff enthält und trotzdem empfindet ein Großteil der Patienten, dass ihre Symptome abgeschwächt sind. Allein durch den Gedanken, dass der Körper Hilfe bekommt, wird ein Selbstheilungsprozess aktiviert und das Leiden gemindert allerdings auch nur durch die Art des Arztes, wie er sozusagen dem Patienten das Placebo-Medikament überzeugend vermittelt. Das ist echt ein eindrucksvolles Phänomen. Ich will gar nicht, dass du deine Psyche täuscht, sondern verstehst, dass die Psyche beeinflussbar ist, dass der Geist und der Körper sehr stark miteinander verbunden sind. Und wenn du krank bist, dann nimm dein Leben unter die Lupe und schau, was nicht okay ist. Bist du zu sehr im Stress? Dann schalte Deinen Autopiloten aus, damit Du aufhörst zu funktionieren. Lebe in Achtsamkeit und nehme wahr, was in dem Moment gerade passiert, in dem Du Dich befindest. Im Außen und auch im Innen. Selbst wenn negative Gefühle vorhanden sind, dann lass sie zu, denn sie gehören auch zu Deinem Leben. Schiebe sie nicht weg, sondern arbeite aktiv mit ihnen. So kannst Du Blockaden lösen und dadurch auch dahinterkommen, was sie für körperliche Symptome bei Dir auslösen. Nur wenn Du sie ständig wegschiebst und verdrängst, kann Dich das erst unterbewusst in Stress versetzen und dann nach einer gewissen Zeit bewusst krank machen. Um die Selbstheilung voranzuschreiten, hilft natürlich auch Deine Vorstellungskraft. Das ist in vielen Podcast-Episoden hier in Body, Mind and Spirit schon ein Thema gewesen, nämlich, dass Deine Gedanken körperliche Reaktionen auslösen können. Denkst Du an die Person, die Dir seit Tagen über den Weg läuft und Dir immer wieder zulächelt? Plötzlich spürst Du Schmetterlinge im Bauch. Denkst Du an lustige Momente, die Du in den vergangenen Tagen erlebt hast, steigen Dir vielleicht wieder Tränen vor Lachen in die Augen. Ein wunderbares Mittel Lachen, denn Lachen setzt Glückshormone frei und senkt gleichzeitig die Stresshormone. Und solche Gedanken fördern die Gesundheit. Auch Ruhezeiten, fern von Handy und Social Media, auch und vor allem die Ernährung spielt ebenfalls eine große Rolle. Um die richtigen Abwehrkräfte gegen Krankheiten herzustellen, nehme wichtige Nährstoffe und Vitamine zu Dir, um Dein Immunsystem und damit Deine Selbstheilungskräfte zu stärken. Was viele auch unterschätzen, ist der Schlaf. Nicht umsonst heißt es doch, Schlafen ist die beste Medizin, denn die meisten Heilungsprozesse finden in der Nacht statt. Das Heilen durch den Geist kann also die medizinische Behandlung echt toll ergänzen. Wenn Du zum Beispiel Schmerzen hast, kann die Medizin diese lindern, damit Du genug Kraft hast, Dich auf Deine Gedanken und Deine Gesundheit zu konzentrieren. Dass wir krank werden, liegt oft daran, dass wir nicht mit uns im Einklang sind und uns nicht liebevoll behandeln. Gehe liebevoll mit Dir um, höre auf die Signale, die Dir Dein Körper sendet und nehme sie wahr. Hat Dir der Podcast gefallen, dann freue ich mich, wenn Du mir ein Abo dalässt und mich weiterempfiehlst. Hier in Body, Mind and Spirit geht es um Themen, die Dich persönlich weiterbringen.